0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de The Full Stack Devs, el podcast que rescata el lenguaje humano de la programación. Soy Javier Herrera y espero que este episodio sea de su agrado. Antes de comenzar, la verdad que quiero agradecerles, eh, Nada, por todo el amor y el apoyo recibido con el episodio 0. La verdad que sus mensajes son un enorme pilar de motivación para seguir adelante con esta idea y lógico, todo en pro de traerles el mejor contenido posible. Hoy les hablaré según mi experiencia acerca de cuáles son las mejores formas de comenzar en el mundo del desarrollo y la programación. Para que quienes aún lo están dudando o para que quienes recién inician encuentren un sustento y razones suficientes para seguir adelante. Así que, sin más, ¿me acompañan? Tal como lo comenté en el episodio anterior, eh, vengo de un rubro algo ajeno a la programación. Pues eh, me recibí como publicista, pero pues por aquellas vueltas que da la vida terminé metido en el mundo del desarrollo. Al principio, no les miento, la verdad, sentí pánico, sentí miedo pues eh, pensaba que la programación era algo exclusivo de personas exageradamente inteligentes. Aún recuerdo la, 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 la primera vez que me las vi de frente con HTML. Fue algo como que, ¿qué? ¿En serio pretenden que yo me meta con esto? Pues en mi caso, la verdad, comencé más por razones eh, laborales que por razones de gusto propio. El tema es que después de semanas de pelearme y de quejarme, comencé a sentir un, como, como una especie de reto personal, o sea... Comencé con un sentimiento de, no me voy a dejar ganar de esto. Esa, esa fue mi primera motivación para seguir adelante, la verdad. Como que ese, ese, ese orgullo, ¿no? O sea, por ello considero que, que la razón número cero, ¿no? Y bueno, seguimos dándole al número cero. Eh, la razón número cero es el yo puedo, ¿sí? Tener en la mira ese, ese orgullo de querer lograrlo. Esa energía constante de querer seguir adelante y de no dejarse vencer. Ya que esto es lo que te va a impulsar siempre a seguir intentándolo. Así que si, si, tenés, si tienes este, esto muy en, en, en la mente, si lo tienes muy en la cabeza, la verdad que te va a ayudar bastante. Dado que, a ver, o sea, si, si en este rubro, y pienso que esto que voy a decir aplica para cualquier rubro, si no se tiene dedicación, o sea, no se tiene éxito, ¿bien? Aunque, bueno, ¿qué es el éxito? Podría ser un tema para otro episodio, ¿no? Teniendo entonces en cuenta esto, que es como la razón número cero, voy a tratar de enumerar una serie de pasos que, repito, para mí funcionaron. O sea, son pasos que, a mi juicio, eh, en mi caso funcionaron y pues espero que para ustedes también puedan llegar a, a servir bien. El paso número uno es preguntarse hacia dónde quiero apuntar, cómo me visualizo en este mundo de la programación, qué, qué quiero hacer, ¿bien? ¿Por qué? Porque sucede que el mundo de la programación es un mundo muy, muy grande. Eh, esto es más o menos, hago una analogía, yo siempre en mis aulas, en mis clases hago analogías constantemente. Entonces esto es como decir, yo quiero cocinar. Cuando vos tenés ese propósito de yo quiero cocinar, es como que es muy abarcativo, es muy global. Sería distinto que vos dijeras, quiero aprender a hacer una pizza. Eso ya es muy distinto, porque eso ya es mucho más enfocado. Porque pues lo que sucede es que en la programación existen distintos caminos que se pueden tomar. Por ejemplo, se pueden programar aplicaciones para dispositivos móviles, programar aplicaciones para sitios web, programar aplicaciones de escritorio. Y si bien todas estas tres ramas que acabo de mencionar tienen cosas en común, como la implementación de la lógica, cada una de ellas pues tiene cosas en particular. Como por ejemplo, el lenguaje sobre el cual se programa para ese tipo de plataforma voy a poner un ejemplo personal a lo largo de estos pasos voy a tratar de poner así algunos ejemplos y básicamente en mi caso yo opté por el desarrollo web dado a que pues lógicamente en ese momento trabajaba para una compañía que se dedicaba a eso y pues nada hacer sitios web en ese momento estaba muy de moda así que yo por eso me metí de lleno en el, en el tema del desarrollo web y, y no le di como mucha atención a lo demás, no le di atención ni al desarrollo móvil, ni al desarrollo de aplicaciones de escritorio. Entonces me metí por ese lado y, y, y como que me enfoqué única y exclusivamente en eso. ¿Ven? Uno de los segundos pasos que, que yo pienso, de, obviamente teniendo el primero, que es el enfoque, uno de los segundos pasos es no iniciar pagando para capacitarse. Sí, o sea, yo sé, suena ilógico. Pero sucede algo y es que no está bueno invertir mucho dinero en algo que, que no sabes si te va a gustar. Por ejemplo, volviendo al tema de la cocina. Hay muchas escuelas de cocina que tienen esa famosa clase abierta, clase gratis, de ven a cocinar. Y esto básicamente lo hacen para que todas las personas que quieran adentrarse en ese mundo se den cuenta de lo que esto demanda. Entonces, lo mejor a mi juicio es como, obviamente, teniendo claro hacia dónde se quiere apuntar, es comenzar a buscar qué lenguajes se utilizan en ese rubro en el cual yo me quiero desenvolver y una vez teniendo en claro cuáles lenguajes se utilizan javascript java c++ o bueno cualquiera que sea el lenguaje con el que te encuentres para mí lo principal es aprender lo básico de ese lenguaje o sea lo más básico posible ahora vos me dirás bueno javi y, ¿y dónde dónde puedo aprender esto y yo te diré bueno youtube en youtube hay muchos miles de videos enfocados a cada lenguaje vos buscas en youtube por un lenguaje y vas a darte cuenta que encontrás un montón de videos al respecto entonces eh, la verdad es que lo mejor es que comiences por ese lado y te recomiendo que comiences con videos antes que con tutoriales eh, escritos me refiero es decir con, con algún libro o algo por el estilo porque cuando vos estás ahí viéndolo eh, tienes un contexto distinto Bien, un tip que yo te doy respecto a los videos de YouTube es, primero que todo, busca los más recientes y adicionalmente busca los que tienen las más visitas, pues por algo tienen esa cantidad de visitas, ¿no? Volviendo al tema de los ejemplos personales, cuando yo arranqué con todo esto, le pedía a mi jefe que, que comprara libros. En ese entonces no estaba tan de moda el tema de buscar en YouTube cualquier cosa que a uno se le ocurriera. Entonces eh, le pedía a, a mi jefe que comprara libros de los cuales obviamente yo los leía y aprendía recuerdo que traían ese cd-rom entonces eh, nada aprendía a través de un cd-rom y toda la cosa pero al punto que quiero llegar es que al saber vos que no estás gastando el eh, dinero si ¿sí? al saber que no estás gastando mucho dinero obviamente estás invirtiendo tiempo porque la educación demanda tiempo pero al saber que, que, que no estás gastando dinero como que eso te relaja te relaja un poco y como que en mi caso yo se me sentía cómodo porque sentía que si en algún momento quería dejar, porque es posible que uno quiera dejar, sentía que si quería dejar eh, no iba a tener ese reproche para conmigo de el dinero que invertí. Así que lo que yo recomiendo por ese lado como segundo paso es adentrarse en la tecnología, pero de la manera más gratuita posible. Porque pues obviamente eso te va a generar como una tranquilidad mucho mucho mejor ¿no? como tercer paso y ya teniendo lógicamente estos dos pasos anteriores de la manera más clara posible bien ahí sí es donde yo recomiendo que te metas en algún tipo de capacitación paga preferiblemente una capacitación paga y que a su vez sea corta primero corta porque pues obviamente como que no vas a invertir tanto tiempo ahora tampoco corta de un fin de semana, ¿no? no tiene sentido pero tampoco una capacitación tan larga que dure no sé dos años, tres años o sea es ilógico yo creo que tú puedes encontrar lo que para ti es largo o corto a nivel de tiempo entonces ubícate también con, con esa expectativa el cuento es que sí, o sea me parece que la, la capacitación de pago trae varias ventajas y, y está bastante buena porque, obviamente, primero que todo, las ventajas son el compromiso que vos adquieres. Ya que seamos sensatos, o sea, no todos son tan rigurosos, no todos somos tan rigurosos con el aprendizaje. Eh, he visto muchas personas en mis aulas que dicen, no, mira, la verdad es que yo comencé a aprender con YouTube, me compré un curso en tal plataforma y la verdad que lo dejé, me veía un video, me veía dos videos, no entendía mucho y me iba para Facebook, me iba para cualquier otro lugar. Entonces no tenían esa rigurosidad. Adicionalmente también tienes un compromiso no solo a nivel de, 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 de saber que te comprometiste con ese curso, sino también a nivel monetario. Entonces sabes que estás pagando y pues obviamente vas a querer sacar el mejor rédito posible. Tienes un compromiso a nivel de tiempo, o sea tienes que ir a algún lugar físico a tomar una clase en un tiempo determinado entonces eso también está bueno y otra de las mejores ventajas que existen es que saber que tienes una persona que te está enseñando que, que esa persona que está al frente te está enseñando como que asumes un compromiso de tengo que asistir a esta cursada entonces está bueno también por eso pagar este tipo de, de capacitaciones otra de las ventajas que tiene este tipo de capacitaciones es el apoyo que vos encuentras en la persona que te está enseñando. Porque seamos sensatos, o sea, si la persona está al frente es porque sabe mucho más que tú. Entonces, yo te recomiendo que tomes a esa persona como tu diccionario de consultas constante. tomarlo como tu Google personal. Y la verdad, créeme que las personas que estamos del otro lado, las personas que estamos enseñando eh, no nos molesta, no nos molesta que nos hagan preguntas, es más, lo, lo, lo gozamos, o sea, gozamos cuando nos hacen preguntas, cuando nos consultan, para nosotros como que no hayan consultas es como, uy, algo estoy haciendo mal, así que ese es el, esa es otra, otra ventaja de las capacitaciones pagas. Otra ventaja es que vas a tener un material de estudio que ya está depurado, si te pones a pensar, muchas veces uno buscar su propio material de estudio es algo complejo, ¿no? porque encuentras tutoriales mucho, muy complejos, encuentras cosas que no van y todo ese tipo de cosas comienza a ser abrumadora. Entonces tener ese, ese material de estudio ya depurado por alguien, por gente que entiende que ese material está bueno para los que recién y las que recién inician, está bastante interesante tenerlo. Otra cosa es que adicionalmente a ello eh, vas a tener también un panorama otra ventaja es el panorama que tienes con tus eh, allegados y allegadas es decir en el aula te vas a encontrar con gente con compañeros y con compañeras dentro de los cuales pues puedes darte cuenta cómo viene la cosa hacia dónde están apuntando si hay alguien que ya esté trabajando en ello o no entonces como que eso te va a dar un testimonio real de obviamente hacia dónde puedes apuntar después otra de las ventajas obviamente es eh, ya que hablamos del tema de los compañeros en el aula y las compañeras es el tema del networking porque obvio o sea, conocer gente eh, está bastante bueno y sobre todo si es gente que está en el mismo estado en el que tú estás que es comenzando a aprender esto entonces eh, nunca está bueno menospreciar este networking porque bueno primero que todo es gente con los cuales vas a poder quizás el día de mañana emprender o hacer alguna idea Además que también siempre está bueno conocer gente porque, no sé, piénsalo por ahí que de pronto más adelante ellos te pueden dar trabajo o tú le puedes dar trabajo a ellos. Así que, nada, piénsalo también como por ese, ese lado, ¿no? El cuarto paso de esta seguidilla de pasos vendría a ser algo polémico. Yo pienso que cualquier ingeniero acá me quisiera matar, pero el cuarto paso básicamente yo pienso es no aprender algoritmos no aprender estructura de datos, no aprender lógica booleana. Ese tipo de cosas al principio no es necesario. Quizás lo más importante sea enfocarte en el funcionamiento de un lenguaje, en el funcionamiento del de propio núcleo de la programación. Pero no pienso que aprender ese tipo de, de cosas al principio sea necesario. Sin embargo, obviamente, si tú quieres adentrarte mucho más en el mundo de la programación y ser obviamente una mejor programadora o un mejor programador si sí es necesario que aprendas ese tipo de cosas pero de entrada la verdad para mi juicio pienso que no es necesario para comenzar así que como en ocasiones también siempre digo en mis aulas es un paso a la vez un lenguaje a la vez el quinto paso básicamente es aprender el lenguaje bien aprender el lenguaje aprender las bases no dejarse llevar por la moda pasa que en ocasiones uno se encuentra con, con amigos, con amigas que te dicen ¡Uh, mira, yo estoy aprendiendo React, estoy aprendiendo Vue, estoy aprendiendo WordPress, hice esto con jQuery! Y vos decís ¡Wow! O sea, van mucho más adelantados que yo, que recién estoy comenzando, yo quiero llegar a hacer eso. Pero cuando, y no es por generalizar, pero en ocasiones, estas personas que aprenden lo que es este tipo de cosas, la librería, como se llama cuando vos te das cuenta realmente no saben las bases o sea saben como como se dice en el ámbito de la música saben tocar de oído entonces esto es como ese típico amigo o amiga que sabe tocar la guitarra pero solamente se sabe el intro de una canción o de dos o de tres canciones entonces en este caso lo que yo te recomiendo es aprende las bases antes de aprender RIAC antes de aprender el árabe antes de aprender cualquier cosa vos tienes que aprender obviamente el lenguaje como tal javascript Java, C, PHP, Python. Bueno, que Python es una librería, pero nada. Tienes que aprender lógicamente el lenguaje en sí. Así que ese sería como el quinto paso que te puedo recomendar. El sexto paso, ya una vez adentrado dentro de esto, cuando ya vos estás dentro, lo que yo te recomiendo también es que comiences a desarrollar proyectos, así como el cocinero practica y practica hasta que el plato le sale como quiere, imagínate, o sea, un cocinero la primera vez que cocina algo no le va a salir, entonces tú tampoco te tienes que poner ese peso en los hombros, eh, lo que vos tienes que pensar es, ok, entre más practique, mejor me va a salir, entonces lo que... Puedes hacer, obviamente, es comenzar a desarrollar proyectos sencillos, proyectos alternos, como tu propio currículo, o puedes hacer, no sé, como la web de emprendimiento familiar, tu tío, tu viejo, tus familiares, tienen una pizzería, tienen un restaurante, tienen una empresa, no sé, lo que sea. Ahí está bueno comenzar a desarrollar. Si no tienes algo como eso, no sé, puedes, obviamente, qué sé yo, la página de un grupo musical que te guste, algo por el estilo. Y esto es muy importante porque es que es justamente en este espacio en donde puedes cometer errores y es donde se deben cometer errores porque estás entrenando, o sea, no te están pagando por hacer esto. Básicamente, ahí es donde puedes meter, por así decirlo, el error, puedes errar, puedes cometer un montón de cosas que lógicamente después las vas a ir corrigiendo, pero pues obviamente es importante que, que, que practiques y practiques y practiques. Otra cosa que yo siempre digo es que Messi no es Messi por ser el primero que se va del entrenamiento. Entonces, eh, entre más tú practiques, entre más esfuerzo le pongas te vas a dar cuenta que obviamente cada vez vas a ver el progreso el séptimo paso podría ser ten una meta diaria ponte una meta de hacer algo nuevo todos los días porque en este tema de la programación todo comienza a quedarse mucho más asentado en tu cabeza si lo practicas entonces ponte una meta diaria de hoy quiero hacer tal cosa vi tal tutorial o vi tal cosa o me enseñaron tal cosa en el curso que no entendí muy bien hoy lo voy a sacar adelante pero ojo que sea una sola cosa, no pienses en hacer un montón de maravillas. En ocasiones uno tiene un, ok, hoy voy a hacer un slider de imágenes que suban, que bajen, que se difuminen. Y no, o sea, comienza a atomizar esto, comienza a dividir esto en pequeñas tareas. Ok, lo primero que quiero hacer es que se vean las imágenes. Listo, lo lograste, ok vea la siguiente tarea porque cuando vos estás dentro de este esquema de tengo tareas y las voy cumpliendo te vas a dar cuenta que obviamente el nivel de satisfacción que encuentras contigo misma o contigo mismo es mucho más alto así que ponte una meta diaria y si es muy grande esa meta diaria dividirla en subtareas y comienza a realizarla pero si sí es muy importante que hagas algo a diario ya en este punto ya en metidos en este viaje lógicamente podrías repetir los pasos 1, 2 y 3, decís, ok, ya sé de no sé, tal lenguaje, ahora quiero aprender sobre tal otro lenguaje, entonces comienzas a investigar, comienzas a aprender las bases, comienzas a aprender por tu cuenta algo muy básico, y luego te pagas un curso, o te pagas una capacitación o algo por el estilo, para que cada vez vayas sumando más herramientas, obviamente a todas tus skills de programador o programadora. Un octavo paso, ya después de haber superado como todo este tipo de cosas, eh, un octavo paso yo podría pensar que es eh, el pago de asesorías o el pago de clases personalizadas. ¿Y por qué lo llevo a este punto? Porque en ocasiones, cuando uno ya está en este tema y ya ha aprendido las bases y ya más o menos está como encaminado en ciertas cosas, se da cuenta que los cursos que ofrecen los institutos o los cursos de pago que te encuentras en internet o como que no son lo suficientemente enfocados en lo que tú quieres eh, te das cuenta que la currícula o los temas que se tratan en ese curso son temas que tú ya viste son temas que ya de cierta manera tienes metidos en la cabeza que ya los tienes cocinados entonces no está malo pagarle a alguien particular para que te explique ahora vos me podés decir pero Javi yo no tengo a nadie y la verdad es que si tú miras a tu alrededor tienes un montón de gente que de tu empresa, un amigo de un amigo, un profesor que conociste en algún momento o, o, o alguien que café por medio, te puede decir, mira, ¿sabes? Esto se hace de esta manera y te recomiendo que vayas por este otro lugar para que obviamente puedas destrabar esos pequeños obstáculos que te vas encontrando y que pues obviamente son los que muchas veces evitan que sigas avanzando. Entonces eh, pienso que el tema de pagar asesorías para cosas puntuales está bastante interesante porque evita sobre todo como que pierdas tiempo buscando y buscando y buscando y al final no encontrando nada. Como un noveno paso, y esto es algo que, que yo me he dado cuenta que en el rubro de la programación pasa bastante y es que tienes que aprender a decir no lo sé. Tenemos que ser conscientes que no somos genios, ni genias, ni lo sabemos todo. Y básicamente yo me he dado cuenta en el rubro y en los años de experiencia que tengo que el típico error de la programadora y del programador es creerse el todopoderoso y no preguntar. Y querer resolver todo por su propia cuenta. Eso es muy común y yo me imagino que si tú estás del otro lado y estás, no sé, en una empresa que tenga que ver con tecnología y aunque no estés metido en el área de desarrollo, te vas a dar cuenta que, que, que como que hay cierto recelo. Entonces, para mí, esto tiene que eliminarse. En tu mente tiene que estar presente el no sé. O sea, no lo sé. Para que esto, lógicamente, te abra las puertas a preguntarle a personas a juntarte con personas, a hacer mesas de estudio con tus compañeras, con tus compañeros con el que conociste aquí, con el que conociste allá se sienten a programar un rato, a desarrollar un rato, a sacarse las consultas, café por medio, tomándose no sé una cerveza, unas pizzas y de esa manera como que también te vas nutriendo porque si no, vas a estar obviamente muy enfocado muy enfocado en lo que tú crees que es correcto y pues obviamente hay muchas verdades. Así que el hecho de decir no sé, la verdad que te suma bastante porque eso te abre unas puertas a un mundo de conocimientos que justamente vienen desde otros lugares u otras personas. Y bueno, ya por último, como para no hacerla tan larga, podría narrar que el último paso, pero obviamente no el menos importante, es ser constante y el manejo de la frustración. Al principio te vas a dar cuenta que vas a querer dejar todo. Estás metiéndole fuerte y te va súper bien, pero después de un momento a otro te comienzan a salir muchos obstáculos, no te salen las cosas y lógicamente ahí dices no, quiero largar esto, quiero abandonarlo, no soy nadie, soy muy tonta, muy tonto, ayer me creía un genio, una genia, hoy soy un tonto, una tonta. Tienes que comenzar a aprender obviamente esa frustración. Esto es muy normal e incluso... A mí me sigue pasando y me he dado cuenta que hay un montón de colaboradoras y colaboradores que están en mi propio Señority que les pasa. Así que no, no hay que asumir que sabemos todo y que somos genios, o sea, no hay que asumir que, que nunca tenemos errores. Nuestro error más constante justamente es asumir que no vamos a tener errores, entonces... Siempre hay que tener esa constancia y saber manejar la frustración, decir, ok, hoy no fue el mejor día, quizás mañana lo logré resolver. Y algo que pasa obviamente en este rubro siempre es que vas, sales de tu casa, sales de tu, de tu trabajo, te vas a tomar un café, estás caminando por la calle, escuchando música, estás en la ducha y te viene la idea, te viene la respuesta. Así que ese es el manejo de la frustración, entender que si no te salió, deja todo ahí, tranqui, y retómalo después. Así que obviamente es una lista que parece un poco larga, pero para mí es un poco corta, de cuáles fueron los 10 pasos que me ayudaron obviamente a llegar a donde estoy ahora, si es que se puede decir que estoy en algún lugar. Y eso es todo, así que ahora el espacio es de ustedes. Si tienen algún paso más que les haya ayudado o que en este momento les esté ayudando, la verdad que me encantaría saberlo, me encantaría que me lo hagan eh, conocer y lógicamente pues que podamos estar en contacto para ver qué del lado de ustedes también piensan que, que está bastante bien para implementar. no Así que pues con esto vamos cerrando básicamente este episodio, no sin antes obviamente agradecerles a todos y a todas por el tiempo que han dedicado en escucharme, invito a cada persona que está del otro lado a no perderse el próximo episodio ya que en ese les estaré hablando acerca de qué sistema operativo es el mejor para programar. Asimismo les extiendo la invitación para que nos sigan en Instagram Instagram barra TheFullStackDevs ya que allí posteamos otro tipo de contenido que estoy seguro que será de sobrado y que obviamente también si estiman que este podcast o este material puede ayudar a otra persona o a otras personas a que lo compartan con su red de contactos eso los haría muy felices a, a ellos o a ellas y también maría haría muy feliz a mí. Así que sin más les deseo la mejor de las semanas me estarán escuchando el próximo lunes, solo aquí, en The Full Stack Devs, el podcast que rescata el lenguaje humano de la programación. Adiós.